0: Aquí comienza Toma Zapatilla,
1: el podcast deportivo de Alcázar de San Juan con sus protagonistas, Jesús Villajos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a esta quinta edición del Toma Zapatilla. Ahí estamos, seguimos, seguimos cumpliendo semanas, seguimos cumpliendo objetivos. Que no es otro que el de eh, agradecer vuestro apoyo, el cariño que estoy recibiendo en estos días de una iniciativa que surge del friquismo casi más absoluto y que, bueno, pues espero que, que al menos informe de lo que ocurre a vuestro alrededor en cuanto a deporte se refiere. Alcázar es cuna de muchos y muy buenos deportistas y merecen sin duda voz, y difusión para su esfuerzo que es mucho semanal y diario pues eso millones de gracias que seguimos trabajando y espero no cansarme ni cansaros tampoco vamos a empezar ya de inmediato con el repaso a los titulares a lo que ocurre durante esta semana lo que ha pasado la semana anterior con lo que vamos a contar en los próximos minutos no sin antes decirte y recordarte que estamos en la nave nodriza principalmente, en tomazapatilla.com, ahí están todos los programas, de momento los cinco que estamos haciendo, además de alguna noticia que otra que es buena e relevante. ponerla por escrito a través de redes sociales o a través de la web, pues ahí nos puedes encontrar. Y por supuesto, en todas las plataformas, sapites y por haber en Spotify, en iVoox, en Google Podcasts, Apple Podcast. Y en las mejores plataformas de podcast, nunca mejor dicho, pues ahí nos puedes encontrar. Es así, pues somos así de cansinos, menos mal. Y por supuesto, te animo a que nos sigas en redes sociales y ponnos tus comentarios, eh, lo que tú consideres, lo bueno, lo malo, lo mejorable, lo inmejorable, lo que tú veas. Que es eh, comentable Pues ahí nos lo puedes decir en todas las redes Twitter, Facebook, Instagram En fin, correo, donde tú quieras Venga, ponte cómodo Que vamos con titulares the the Resilience Pues oye, un temita de Toma Zapatilla, que se ha sacado Katy Perry, junto con Tiesto y la española Aitana. Para empezar y comenzar esta edición número 5 de Toma Zapatilla. Vamos a los resultados de la semana, venga. Que Hemos empezado diciembre pues, por todo lo alto. ¡En baloncesto! Es la noticia de la semana tanto en forma como en fondo. Victor en mayúsculas del senior masculino en la Liga Comunitelia. Los chicos de Chus García ganaban con sufrimiento en Albacete en la cancha de UCA por 80-81 con prórroga incluida, forzada por Luis Castellanos, que empataba 72 casi en el límite del tiempo reglamentario, el mismo Luis Castellanos que enchufaba 33 segundos del final adelantando a los alcazareños, que con una gran defensa final se trajeron la victoria de tierras albaceteñas. El señor masculino consiguió su segunda victoria consecutiva con terceros, son terceros en la clasificación con solo una derrota y COVID mediante se desplazará dentro de dos fines de semana a Tomelloso donde buscarán ante un rival directo sumar la tercera consecutiva para despedir el año con un gran sabor de boca sin duda. Esta semana, y como no podía ser de otra manera, estará el protagonista del partido en Albacete. 21 puntos, 4 de 8 en triples, 14 de valoración e incluido en el quinteto ideal de la jornada en la Liga Comunitelia. No es otro que Luis Castellanos, que repite, por cierto, aquí en Toma Zapatilla. Las chicas vieron truncadas la ilusión de volver a competir tras la derrota de la primera jornada y el partido que le llevaría a tierras extremeñas, a Cáceres, se suspendió debido al COVID y al cierre perimetral decretado en Castilla-La Mancha que impide la salida de la región sin las causas contempladas en la normativa aplicable. Las alcazareñas competirán nuevamente después del puente será en casa, en el majestuoso Díaz Miguel, ante el Clínica Cardio Real Vázquez Cervantes de Ciudad Real Por cierto, aún se desconoce la fecha para la final de la Copa de Castilla-La Mancha que el Grupo 76 Alcázar deberá disputar ante Cei Toledo No me aventuro todavía a decir o nadie se aventura a decir la fecha Informaremos puntualmente, como no podía ser de otra forma En cuanto se sepa, claro En la cantera, el junior masculino autonómico vencía, además con autoridad y a domicilio con un más 20 ante el básquet Atlético Tomelloso por 56-76. Dos de dos para los junior autonómicos que tendrán su próximo partido después del puente, esta vez en casa, ante el CBV Villarrobledo. Por su parte, el junior femenino autonómico no jugó su partido correspondiente a la jornada 2 y ya prepara la siguiente cita que también será tras el puente ante el marianistas CB Ciudad Real. En cuanto a los juniors zonales, tanto masculinos como femeninos, sí que tienen cita este fin de semana en la competición. Siempre COVID mediante. Estamos hablando siempre que no haya sorpresas de última hora. El junior Zonal A, masculino, se desplaza el domingo a Manzanares, el B lo hará a Campo de Criptana. Y el Zonal Femenino jugará en el Díaz Miguel el sábado a las 12 y cuarto de la mañana ante el club baloncesto Don Fadrique. Cambiamos de balón porque en fútbol sala el Racing de Alcázar conseguía al fin su primera victoria de la temporada. ¿Y de qué manera? Golazos, remontadas y sufrimiento ante un rival muy valiente, ¿eh? el renacer Argamasilla. Los alcazareños cararon por 4 goles a 3 con golazos de Dimas, dos de Darío Carpio y el que está siendo compartido por todos los grupos de fútbol Sala de Castilla-La Mancha con un digno de criterio. El que suponía el 2-0 y que fue una obra de arte llevada a cabo por David Úbeda. Obligada charla hoy con el portero alcazareño que nos contará ya no solo cómo hizo lo que hizo, sino también lo que supone una victoria de este tipo de cara a las próximas citas que se avecinan. El Racing jugará el domingo en Tomelloso y el martes, festivo, día de la inmaculada Concepción... Disputará el partido aplazado en su día ante el Hipercast Infantes, un choque que finalmente se podrá disputar con público, con los protocolos oportunos indicados por las autoridades, con un aforo máximo de 300 personas en el Díaz Miguel y que el club ya ha puesto a la venta las entradas anticipadas para este partido a un precio único de 4 euros. El choque será el martes, insistimos. Y será a las 6 de la tarde, martes día 8, festivo. Y se puede ir, qué ganas, qué ganas de ver espectáculo. Y demás. Y si David Zúbeda hace otro gol de estos, pues así lo vemos in situ todos. Pero bueno, a ver qué nos cuentan más tarde. Quien no consiguió encarrilar y conseguir la tercera victoria... Segunda consecutiva en casa fue el Juvenil División de Honor. Los de Manolo Comino caían el sábado por la mínima 2 a 3 ante Naval Moral Integrados, partido de su liga que se escapó del Díaz Miguel. Los alcazareños visitarán este sábado la difícil cancha del líder, el, Morsi, el Morprisala Olías del Rey A, que suma sus seis partidos disputados como victorias, 18 puntos. Líder indiscutible del Grupo B de la División de Honor Juvenil. Los racinguistas son penúltimos, con 6 puntos, 5 por delante del colista, Almaraz e Igualados, eso sí también es verdad, con Abel Moral Monazid y Ciudad de Toledo, con 6 puntitos. Los pequeños de la clase. El B del Racing ganaba 2-1, remontada incluida. La mañana del domingo, al Roble Ren Futsal Villarrobledo con goles de Sergio Aurelio y David Rodríguez, los de, de, los de José Ángel Pavón, lo diré, volverán a jugar después del puente en Argamasilla ante el Renacer, que como tengan los mismos vemosles eh, que los senior, va a ser muy complicado vencer allí en su casa. No abandonamos esta competición porque otro de los equipos alcazareños que comparten grupo en esta competición es el club... Deportivo Futsal Alcázar de San Juan, que empató a 5 ante el Albacete Fútbol Sala. Los chicos de Armando Maroto desaprovecharon la renta de 3-0 y 4-1, poniéndose incluso 4-5 a favor de los albaceteños a tres minutos del final. Juan Manuel Jiménez conseguiría el empate a 5 final. El CD Futsal Alcázar de San Juan tiene 4 puntos en dos partidos y son cuartos en la clasificación. La próxima jornada, después de puente, viajarán a Villarrobledo para enfrentarse al Roble Ren Futsal. Nos pasamos al fútbol femenino porque el Racing de Alcázar conseguía su primera victoria de la temporada. En su segundo partido, eh, disputado, eso sí. Vencieron cuatro goles a tres al Ciudad Real Club de Fútbol con goles de Beabat, Marta López y doblete de Andrea Pozo. Las chicas de Jesús Marcos de León y Mario Muñoz Pau se desplazarán después del Puente Ada y Miel para enfrentarse al Racing Club, colista de la competición con tres derrotas en tres partidos. Por su parte, Club Deportivo Independiente, quien descansaba esta semana, jugará dentro de dos sábados COVID mediante ante el líder, el fútbol femenino La Solana B. Que suma todos sus partidos por victorias. Partido que se disputará, COVID mediante siempre, en el feudo alcazareño. Siguiendo en fútbol, pero esta vez al masculino. El Sporting de Alcázar caía en su visita a tierras albaceteñas ante el otro Sporting de la categoría, el Sporting de la Jineta. Los chicos de Álvaro Martínez caían por 2-0 a 0 en partido disputado en la mañana del domingo bajo una intensa y densa niebla y en el campo difícil, pequeño, de césped natural del San Martín Ginetense. Los alcazareños, que se presentaban con bajas sensibles, realizaron un gran primer tiempo. El partido se decantó del lado local, merced de sendos errores defensivos del equipo rojillo. Uno nada más reanudarse el partido tras el descanso y otro a apenas 15 minutos del final el cual pues decantó y sentenció definitivamente del lado albaceteño por dos goles a cero Los alcazareños tendrán parón de partidos este fin de semana y buscarán reencontrarse con la victoria dentro de dos sábados ante su público el domingo 13 de diciembre ante el San José Obrero por cierto, tras David Úbeda, que nos contará ese golazo, esta semana nos acompaña otro portero, Andrés Logroño, capitán del Sporting y uno de los jóvenes veteranos de este equipo, para que nos cuente cómo se está desarrollando esta quinta temporada, que cumple el bono de Andrés en el club sportinguista. Y como de porteros casualmente va esta semana la cosa, pues José Antonio Castellanos ya ha puesto en marcha la cuarta edición del Campus de Porteros Ciudad de Alcázar. Evento que se vio suspendido este verano y que COVID mediante se celebrará a finales de este mes de diciembre. Josan se pasa por aquí esta semana para contarnos la excelente cantera de porteros de la que puede presumir Alcázar de San Juan. Cantera de porteros como la que ha conseguido mantener a cero esta semana... La puerta alcazareña, la portería. Choki en esta pasada jornada, o Aitor, en semanas anteriores, en el caso del juvenil nacional. Un juvenil nacional que vencía tres goles a cero. Los chicos de Alejo Villajos conseguían una nueva victoria ante Gin. en partido que en principio se debería de disputar en tierras albacete albaceteñas, pero que debido a las obras que se Deben de estar llevando a cabo en Egín, pues se celebró en el Delgado Meco. Los goles fueron obra de cañada por partida doble y en solo cinco minutos, en el 76 y en el 81. Miguel Ajenjo, Ultra, a dos minutos del final, sentenciaba por 3 a 0. Metía el tercero, vaya. El Nacional Sportingista. Serán, será el único, los chicos los únicos en jugar esta semana y lo harán nuevamente en casa ante la Roda, otro equipo albaceteño, partido que se disputará el sábado a las 4 de la tarde. Ya saben que siempre COVID mediante, además con más motivo esta semana porque resulta que el equipo rodense declaró un positivo la semana pasada y tuvo que suspender su partido. Eh, veremos qué ocurre este viernes, día en el que se someterán a nuevos test y veremos si se puede. No da nadie a ninguno. Y dan todos negativo y finalmente se puede disputar este partido. Que COVID mediante se celebrará el sábado a las 4 de la tarde en el Delgado Meco. Seguimos porque el B del Sporting de Alcázar empataba a cero. En su visita a Quintanar de la Orden, en partido correspondiente a la segunda jornada, los de Marcos Alberca y Álvaro Sánchez Mellado recibirán, durante después del puente, al Club Deportivo Balonpédico Herencia, en la jornada número 3. Abrimos página polideportiva en tenis de mesa este fin de semana, uno de los nuestros. Y además uno de nuestros protagonistas del episodio 4 de la semana anterior, Pablo Bobo. Se desplazará junto a Marta Ortega al top 8 estatal de Torrejón de Ardoz. Torneo donde se dan cita a los mejores jugadores del país y del cual estaremos muy atentos. Y pasamos de jóvenes promesas incipientes a casi ya confirmados del deporte alcazareño y castellano manchego. Para charlar con uno de los que ya se encuentran varios años entre los mejores de la región y con éxito confirmado, Rubén Monreal se pasa por los micrófonos de Toma Zapatilla para analizar cómo ha sido eso de participar en el 800 metros absoluto Campeonato de España junto a los 8 mejores atletas del país. Su preparación hasta llegar hasta ahí… En fin, Rubén nos confiesa que se encuentra en el mejor año de su carrera a pesar de todas las adversidades que estamos viviendo. Y además nos revela cuáles son sus retos más inmediatos y aquellos por los que sueña despierto. Hoy Rubén Monreal en Toma Zapatilla. Y con esto y una bizcocha ya tenemos el menú de esta semana. Semana de la quinta edición de Toma Zapatilla. Relájense, denle un puntito al volumen, silencien notificaciones... Y entérense lo que ocurre o de lo que ocurre a su alrededor con el deporte más cercano. ¡Vamos! ¡Comienza Toma Zapatilla! ¡Capítulo 5!
2: Toma Zapatilla con Jesús
1: Villajo. En baloncesto, victoria de casta, la que vivieron y disfrutaron los integrantes del senior masculino del Grupo 76 Alcázar en Albacete. Todo un partidazo con el que se cerraba la tercera jornada en la Liga Comunitelia ante UCA. Choque marcado por la tremenda igualdad y que se decantó del lado visitante tras una prórroga provocada por el protagonista de esta semana, y con una canasta a 33, a 33 segundos del final, ejecutada también por el mismo, que creo que ya está al otro lado del teléfono. Don Luis Castellanos, muy buenas.
3: Muy buenas tardes, Jesús.
1: Algunos dirán que te ficharon para eso, ¿no? Para ganar este tipo de partidos. <risa> bueno, me ficharon para,
3: para, para poner ahí un poquillo de, de cordura ante tanto joven. Pero vamos, que, que bueno, si se acompaña esta jugada, pues... Pues vale, bienvenido sea.
1: Lo cierto y verdad es que Luis consiguió 21 puntos, 4 de 8 en triples, un más 14, 14 puntos de valoración y sobre todo acertando cuando más lo necesitaba el equipo, ¿no? En los momentos más puntuales ahí no te tembló nada.
3: Bueno, o sea, salió bien la cosa, pero bueno, que ya te digo que una moneda al aire que, que puede salir en... Puede salir caro, puede salir cruz y en este momento pues salió muy bien la cosa y estamos hablando ahora de, de una victoria, pero bueno, sí que estuve estuve en los momentos importantes acertado.
1: So que de los que imagino, según apuntan las crónicas, tuvo que ser trepidante, continuos intercambios de golpes. Eh, no sé cómo lo viste desde in situ en la pista.
3: Sí, o sea, fue un partido muy disputado, pero... en en todo momento creo que nuestra máxima ventaja fue de 10 puntos pero pero que eso no duró nada y fue constantes cambios de, de ventaja y, y la verdad es que fue muy duro o sea fueron 45 minutos de, de como tú dices un toma y daca de, de dos equipos pues bastante parejos la verdad
1: Además que este tipo de victorias yo creo que valen ya también, no solo la victoria, sino que vale por dos o más. Fuera de casa, con prórroga, conseguida en los últimos segundos, es un chute de moral en toda regla, ¿no?
3: Sí, 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 porque, eh, joder, ganar en prórroga siempre mola, pero fuera de casa eh, es mucho más importante. Además con un, con un equipo que, que seguramente sea arriba nuestro a final de temporada, sea de nuestras aspiraciones, que son mantener la categoría. Entonces, pues, pues bueno, ganarles ahí en su casa es un golpe moral y es una
1: victoria más. Otro de los rivales que también vas a tener, vais a tener ahora en 15 días, el próximo partido, COVID mediante, eh, será dentro de dos fines de semana. Eh, de nuevo, también fuera de casa ante el básquet atlético Tomelloso. Y rival que ha, aún no ha conseguido ninguna victoria y que está necesitado de sumar puntos más aún en casa. Y más ahora que parece que se confirma la presencia de público en los pabellones, va a ser también ahí un partido en el que va a ser de, de, de la liga del grupo, ¿no? De, de que van a estar ahí eh, también un poco en esas posiciones igualadas.
3: Sí, eso es. O sea, van a ser dos partidos a cara de perro y, y, y intentar, pues pues sacar las dos victorias, nuestro objetivo antes de Navidad, porque de ser así nos, col nos colocaríamos un 4-1 y, y estaría muy bien, o sea, no, no lo hubiéramos imaginado el principio de temporada. Uh
2: -huh.
3: y, y bueno, pues Tomelloso eh, no lo conozco como equipo, pero sí que conozco a, a cuatro o cinco jugadores y y bueno, han sido, algunos son buenos jugadores, entonces pues eh, son partidos peligrosos porque a priori ellos no han ganado, pero pff, te pueden pintar la cara, entonces pues hay que salir a, al máximo.
1: ¿Cómo estáis llevando esto? Lo preguntaba la, al principio de la temporada, pero como estáis ahora un poquito, que estáis más metidos en competición, esto de que sean los partidos cada 15 días, ¿cómo se lleva esto a nivel competitivo? Pues
3: bueno, o sea, respecto a lo que hablábamos hace un mes, no ha cambiado mucho, porque lo que hacemos es el sábado es el fin de semana que descansamos, eh, entrenamos el mismo sábado y eh, hacemos como una especie de partido entre nosotros, intentando mejorar las cosas que, que tenemos ahí más flojillas. Entonces, pues pues cambia un poco la cosa. Hombre. Siempre no es lo mismo un partido oficial que que un partido eh, de entrenamiento, pero pero sí que sí que nosotros nos desconectamos y eso yo, nos está viniendo muy bien, creo.
1: Partido el próximo entre dos fines de semana, que además eh, despediréis el año, porque ya la próxima cita será después de las no-fiestas, ya, ya será eh, para 2021 en el Díaz Miguel ante el Frutas Doña Ramoncita, otro de los que seguramente pugnarán junto a Cabezuelo por ascender a, a Liga EVA, aunque está muy lejano todavía 2021, o eso parece, aunque esto pasa volando. Pero bueno, ahí va, parece ya que empieza a situarse Cabezuelo, Fruta de Doña Ramoncita, pues a la Solana yo creo que está más o menos lo que se esperaba, ¿no?
3: Sí, o sea, yo no los conozco, a su cuello sí que lo conocía, pero la Solana siempre es un equipo que, por lo que yo viendo desde fuera, eh, que entrenan mucho, eh, son muy, muy peleones, ¿no?, por así decirlo, y... Y, y luego tienen a dos o tres referentes que, que les hace que, que sean muy duros. Entonces, pues sí, a principio de temporada se esperaba que Socuayamos fuera el máximo candidato a subir a Liga Eva, pero creo que la Solana le iba a poner las cosas ahí complicadas. Entonces, pues, pues va a ser nuestro siguiente rival en 2021, eh, después de las no fiestas, como bien has dicho, que es un, un nuevo vocabulario que tenemos ahora con, sí. con la pandemia. Sí, sí, sí. O sea que, Esperamos llegar eh, 4-1, como te he dicho, y, y pelearles ahí al máximo.
1: Ahí está el grupo 76. En, a día de hoy miércoles 2 de diciembre, tercero en la clasificación, con dos victorias y una derrota. ¿Cómo está siendo, cómo es por cierto el sistema de ascensos y descensos este año? Con este follón ha habido...
3: Pues ahí me pilla Jesús porque no tengo ni idea. A lo mejor como no, como no tenemos como objetivo no no me he ido a informar de, de cómo... Llámame poco ambicioso, pero, pero no me he ido a informar de cómo es. Suele ser el primer el primero de, de Nacional suele subir directo, si no recuerdo mal o, o por lo menos ir a una fase de ascenso, no, no estoy muy seguro, no estoy muy seguro tampoco.
1: Bueno, nos informaremos en cualquier caso y ya iremos viendo a ver también cómo se van desarrollando y miraremos alto, nunca se sabe hasta dónde puede. Sí, poder. no,
3: si, si, si nos tenemos que informar será porque, será porque van bien las cosas, o sea que
1: eh, ojalá. Pues a seguir entrenando igual y ojalá que llegan llegando también victoria por lo menos en Tomelloso la más próxima y luego en la Solana para 2021 que pasen las fiestas y que eh, sigamos disfrutando del grupo 76 Alcázar como lo estamos haciendo ahora incluso mejor Muchas gracias Luis.
3: Venga Jesús muchas gracias a ti a ver si en los próximos partidos podéis verlos Eso. Eh, si puede ir público allá a las pistas y, y sentir vuestro aliento.
1: Gracias Luis un abrazo
3: Gracias Jesús un abrazo adiós
2: Zapatilla con
1: Jesús Villajo. Fue otro de los momentos de la pasada jornada. Partido Racing de Alcázar contra Renacer Argamasilla. El equipo local vencía por 1-0 y a falta de 50 segundos para el final del primer tiempo ocurría esto. Chuta Charlie, ataja bien. ¡Ahí va! ¡Gol! 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 ¡Gol!
4: ¡Gol! 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 ¡Gol!
2: ¡Gol! 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 ¡Gol!
5: ¡Gol! 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 ¡Gol ¡Golazo del portero! ¡Solo le faltaba eso la bisnube de la primera
2: parte! ¡Lo había hecho Qué todo. Disparate. ¡Había hecho panadones de todos los colores Qué y ahora va Y ve al portero, pintón adelantado y le dice, toma que la voy a marcar para hacer el segundo. A 50 segundos para el final de la primera parte, vaya golazo de búmeda del portero del Racing que ha hecho la primera parte de su vida, 2-0 encima el gol
1: psicológico, viejo qué, qué disparate, qué brutalidad lo que acabamos de ver en el Díaz-Miguel. Qué cosa más espectacular. ¡Cuidado! cuidado. Uy, taconazo, pues Antonio Moya, ¿verdad? un servidor y la inestimable presencia de Dani Fernández, nos quedábamos, iba a decir sin palabras, pero nada más lejos de la realidad porque no parábamos de comentar lo sucedido. Más bien boquiabiertos con lo que acababa de ocurrir en el Díaz-Miguel. Portero, David Úbeda. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, Jesús. Que digo que ahora me dirás que es un gol habitual y que nada que es la primera vez que lo enchufas de esa forma, ¿no?
2: Bueno, ojalá ojalá pudiera decirte eso, pero la verdad que la verdad que no. <risa> Viéndolo así ya los vídeos más detenidamente, hacen frío y bueno, ves algo que no, no, no es muy común. Salió afortunadamente y, y bueno, ojalá se repite todos los fines de semana, pero pero es algo que, que es complicado. Sí, jugada en la que
1: el renacer al ya no estaba ni con portero o jugador, que era una jugada de ataque, entre comillas, normal, y que no dudaste en enchufarla desde, desde tu portería. ¿Cómo lo viste tan claro?
2: Sí, bueno, también lo tenía más o menos en mente, pero claro, luego se tiene que dar las circunstancias, es, tiene que ir el balón fuerte, tiene que ir muy, muy bien colocado, como tú dices, el portero tampoco está adelantado... Bueno, tiene que darse un, ciertas circunstancias que al final, pues pues para conseguir un, un gol como eso, pues lo que te digo, tiene que darse las circunstancias poco probables para, para que termine dentro de la red.
1: Un gol que nos quedamos ahí con la boca abierta, qué lástima que no se pudiera disfrutar con, con el público, ¿no? Que Eso hubiera sido, pues eso se hubiera caído sí, el de Miguel.
2: Sí. sí, la verdad que es una lástima, luego así hablando con los familiares y los amigos, bueno, por lo, menos, por lo menos está grabado en vídeo y, y la gente lo puede disfrutar, pero sí es cierto que, que bueno, la lástima está conforme está el tema, que los aficionados, las familiares, compañeros de trabajo, en fin, la gente que, que suele ir por el pabellón, pues que no, no lo disfrutasen en vivo y en directo.
1: Al margen del gol, fue un encuentro muy duro, donde ahí los visitantes pues consiguieron empatar a falta de cinco minutos del final, que consolidaron la remontada a falta de cuatro minutos, y que otro de los jugadores en el top tres de la jornada, Darío Carpio, devolvió el empate al luminoso Elías Miguel. En fin, que fue un partido que muy trabajado y, y costó mucho a llevarse los tres puntos.
2: Sí, fue, como se dice, un, un toma y data. La, la primera parte, la verdad que nosotros empezamos más enchufados, eh, a tener más jugadas, más posición del balón. También metimos el, el gol muy tempranero, el, el primer gol que, que marca Dimas, que por cierto también es otro golazo. Sí, sí. Y bueno, nos, nos adelantamos muy pronto en el marcador. Yo creo que eso también te da mucha confianza aquí en casa. Y, y bueno, ellos también... Tenían un gran equipo, nosotros lo sabíamos, más o menos pues conocemos cómo ellos nos podían hacer daño. Y bueno, la primera parte yo creo que, que el equipo trabajó bien eh, y lo, lo sacamos. Ya en la segunda sí es cierto que, claro, ellos también querían ir a ganar, presionaron muy arriba. Eh, nosotros nos costaba mucho sacar la pelota y bueno, ya te entra los nervios, pues pues veníamos también de una, de una racha un poquito, un poquito mala, con resultados negativos, también un poquito, pues bueno, ese ese malestar, ese, esa negatividad también que te entra, que te entra en, en, este, en este deporte. Que bueno, cuando encarrilas, encarrilas varios partidos con resultados negativos, pues bueno, también te pones más nervioso, necesitas una victoria. Y como te comentaba, en la segunda parte ellos presionaron mucho, eh, nos costaba mucho salir con el balón, porque claro, presionaba, jugadas para arriba, no corríamos. Y bueno, cuando está, te están presionando y te están todo el rato atacando, pues se te hace también más complicado el, el poder hacer tu juego y el poder disfrutar un poquito de del fútbol.
1: Además, que lo comentábamos también con, con el propio Moya, con Dani, que era un equipo el Renacer. Muy valiente, que arriesgó incluso con el empate a tres, eh, con un jugador menos, eh, arriesgó ahí con portero-jugador, a puntos estuvo de salirle bien la jugada. Fue un equipo muy valiente, ¿no? Muy echado para adelante. Sí,
2: sí. Ellos, bueno, ya como te digo, los conocíamos, ellos arriesgan mucho. Incluso, como como dices, ellos van ganando y son capaces de jugar de, jugar de, de cinco y de portero-jugador. Saben lo que tienen que hacer, lo hacen muy bien hay veces pues que te saldrá bien, otras mejor, otras peor, pero bueno, en este caso lo ha salió mal, afortunadamente para nosotros, pero, pero bueno, el equipo compitió, que yo creo que es lo importante. Eh, también luchamos ahí hasta el último segundo, eh, hubo cuatro minutos ahí de auténtica locura, no, nos empatan, nos remontan, luego nosotros nos ponemos otra vez empate, expulsiones de por medio, la última jugada prácticamente Darío marcó un golazo. Bueno, pues un poquito, se lo decía a mis compañeros, digo, yo llevo mucho tiempo sin estar tan nervioso y tan... <risa> con esa incertidumbre de a ver si ganas, a ver si pierdes, de hacerlo bien, de un fallo te perjudica mucho, y, y al final, pues bueno. Sí, sacamos el resultado positivo Sacamos los tres puntos sí, que sí. Es
1: importante Tensión al máximo a flor de piel Antes lo comentábamos con Luis Castellanos eh, Aunque en vuestro caso Quizá con un pelín más de necesidad Como, como decías tú hace, hace nada Ya que aún no habéis conseguido sumar puntos esta temporada Pero es que empezar a hacerlo De esta forma, 4-3, con remontada Con los nervios a flor de piel, sufriendo en fin, es un plus de moral, ¿no? Para, para el equipo, es un chute de moral.
2: Sí, sí, la verdad que, que es muy necesario porque la verdad que, que luego los entrenamientos llevamos un par de semanas haciendo un entrenamiento bastante completo, muy buenos, con buenas sensaciones, se salimos contentos, pero luego no sé por qué razón, en los partidos no llegamos a ese, a ese nivel de, de competición que, que deseamos, a ese nivel que, que, que queremos estar, porque este equipo por otra cosa no será pero con lucha, con garra con, con intentar hacer las cosas bien porque esta categoría es muy complicada, este año los equipos se han reforzado muy muy bien y, y bueno, hay que, hay que luchar en casa es importante conseguir la victoria y sacar los tres puntos porque fuera de casa cuesta muy mucho sacar un resultado positivo
1: Este sábado viajáis a Tomelloso al pabellón municipal San Antonio a las cinco y media de la tarde con arbitraje de Díaz Patiño. Ante un equipo que si bien es cierto que ha empezado un poquito mejor que el Racing, los alcazareños tienen tres puntos, los tomelloseros siete pero que también es verdad que tienen un partido más un partido que va a servir para, pues, para ver en qué grado ha servido la victoria de este sábado ¿verdad? porque hablábamos la semana pasada con Alberto Arias y tú lo decías también hace poco que el equipo venía trabajando bien, con normalidad y que era cuestión de abrir la lata lo mismo ya con esta victoria, lo mismo se puede ya sacudir la tensión y empiezan los resultados a llegar
2: sí, eso es, ya sabe Jesús que ¿eh? El tema del fútbol: cuando encarrilas una mala racha, entras en el bache y cuesta mucho salir. Cuando las cosas salen bien y vas ganando, eh, todo muy bonito. Pero cuando encarrilas dos, tres partidos, cuatro como llevábamos, con resultados tan abultados, porque luego en realidad los partidos tampoco lo. No, no, no. Nosotros trabajábamos bien, jugábamos bien, pero por ciertas circunstancias, lo... al final en cuestión de cinco o seis minutos tiramos el partido y. Y veníamos nos veníamos a casa con, con un mal sabor de boca. Y bueno, en la, la salida Tomelloso, eh, bueno, es un equipo novedoso, no desconocido, porque aquí más o menos entre unos y otros nos conocemos, de maratones, de otros equipos. Tienen, tienen un buen equipo, eh, al final nadie te regala nada. Nosotros sí. tenemos que seguir con, este, con esta actitud, sacar los partidos e eh, intentar mejorar. De los errores, porque ya te digo Este este sábado hacia, al final Se decantó por nuestra parte Pero estuvo a punto de, de Seguir con, con la mala racha
1: Vais a tener que llevaros a Dani Fernández ¿No? A Tomelloso, es un talismán Para el equipo, ¿no? Sí, sí,
2: sí, sí lo escuché en, en el partido que, que Retransmitió y, y pues Sí, pues bueno, no sé si es un talismán O nos viene mal Incluso si se cansa las zapatillas también Nos valdría para ponerlo ahí sí. Para enchufar
1: un par de goles. Sí, sí, sí. Lo confesaba en el, en el partido, que bueno que seguía la actualidad y sabía y, vamos que es aficionado y siempre que puede echa la pachanga de, de turno. Y además también comentábamos, eh, precisamente en los comentarios del partido, que no sabíamos en qué grado puede afectar la ausencia este año de musta. Lo que José Antonio Moya dice de musta dependencia. ¿Cómo afecta la ausencia de un jugador de este tipo este año?
2: Hombre, bueno, sí es cierto que, claro que se nota, es un jugador joven, es un portento físico muy alto, goleador que es lo que nos está faltando este año a nosotros, pero bueno, nosotros tenemos buen equipo, nos hemos reforzado bien y nosotros no, no, no tenemos que fijarnos en nadie, ni en nada nosotros tenemos que seguir trabajando, luchando es cierto que no encajamos que no metemos muchos goles y nos encajan muchos, es, es lo que te digo, el fútbol sala también es así parece que te meten ocho goles, siete goles, como nos han, nos han estado metiendo, y parece que has hecho un mal partido, parece que, bueno, los la, la sensación, la sensación esta de, de, de qué estamos haciendo, que te ves tan tan inferior a, a los demás, a los demás equipos, pero bueno, Musta eh, sí. Pues claro, es un jugador que, que nos dio mucho el año pasado, eh, ya te digo, era golador, era muy joven, portento, y, y bueno, al fin y al cabo, pues tampoco tampoco te puedes, te puedes fijar en nadie ni echarlo de menos, porque, a ver, ya no está, tenemos otros jugadores que también los puedan hacer bastante bien.
1: Ahí está, pues esperemos, ojalá, que sirva por lo menos la victoria, que sin duda lo va a hacer, eh, para abrir la lata y que ya vengan se cambia y se revierta la situación que parecía todo negativo, que es verdad que ves los resultados y parecía que todo iba mal, pero que luego, pues hablando y viendo, y las sensaciones eran que las, se estaba entrenando bien, que todo va bien, y que ojalá en Tomelloso se confirme este cambio de tendencia a lo positivo. Así que, David Zubeda, pues muchas gracias por atendernos y toda la suerte para este sábado.
2: Vale, muy bien. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias por, por hablar contigo. Y nada, también dar a ti la enhorabuena de, de este programa, que la verdad que... Que los deportistas de Alcázar tenemos que, que darte las gracias y la enhorabuena y que te dure mucho tiempo, Jesús.
1: Gracias, David. Pues un abrazo. Venga, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Toma zapatillas con Jesús Villaso. En cuanto a fútbol se refiere, el Sporting de Alcázar hizo un fin de semana donde tuvo de todo. Empate a cero del juvenil provincial en la segunda jornada en Quintanar de la Orden. Victoria del Juvenil Nacional por un contundente y quizá un tanto engañoso 3-0 ante Ejin. Y el primer equipo caía por 2-0 en Tierras Albaceteñas ante el otro Sporting de la categoría, el Sporting de la Gineta. Hoy atiende los micrófonos de Tomás Zapatilla, el capitán del equipo, guardián de la portería cazareña y uno de los que continúan tras eh, un éxodo que ha habido en la plantilla en unos meses muy convulsos. Andrés Logroño, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas Jesús, ¿qué tal? Cuatro temporadas, ¿verdad?
0: Sí, bueno, fue una temporada que tuve que salir, estuve en herencia, pero sí, esta es la quinta temporada, si no, <ríe> no recuerdo mal. estar aquí en el primer año y el segundo año, el que estaba aquí en Segunda Autonómica del Sporting, el año que en la Primera Autonómica no estaba yo, estaba en herencia. Pero oh. después, el año, que, el año de Autonómica, me volvieron a llamar aquí André y Juanma y para acá que me vine. Y desde entonces, hasta el día de hoy.
1: Camino de la haciendo la quinta temporada, aunque bueno, eres de la cantera de toda la vida del, del gimnástico, sí. de toda la vida de la escuela y de, vamos. Toda la vida vinculada a la, a la portería Cazareña.
0: Desde siempre, como hay como que dice, escuela de fútbol, juveniles, gimnástico en su día, antes de que desapareciera y, y Sporting ahora.
1: Capitán y que, si no me equivoco, eres el que rompe la media de edad del equipo, a pesar de tus veintitantos, ¿no? Porque, vamos, es un equipo muy joven.
0: Sí, un poquito, la rompo un poquito porque quitando a mi compi Mingy y poquito más los demás se me quedan un poquito un poquito lejos de edad aunque yo no sea de, aunque no sea muy mayor pero pero claro con esta edad que tiene el equipo entre 21 22 años sí sí parezco un poquito un poquito más mayor que ellos un poquito viejo
1: Oye, y cómo estás cómo te encuentras este año cómo te ves
0: pues yo la verdad es que estupendamente me encuentro bien físicamente me encuentro como con esa madurez futbolística
1: <risa> uh -huh.
0: que es lo que nos da esta edad, da muchos partidos jugados, muchos años, y, y la verdad con la confianza de, del club y del cuerpo técnico, pues, pues bastante bien. Y con el respaldo de todos mis compañeros, la verdad que, que bastante bien este año.
1: La verdad es que tu papel. Esperemos seguir así Tu papel lo tienes eh, digamos que aparte de este de la capitanía, eres el hombre que transmite pues eh, la veteranía y el, la experiencia que te da la categoría, porque ya llevas varios años jugando en preferente y eso imagino que también será un cargo de responsabilidad, el saber transmitir, el saber eh, comunicar a tus compañeros que estás en una categoría que no es tampoco, es muy exigente, que no es una autonómica, que no es un juvenil, que, en fin, que, tienes, que hay gente muy experimentada que imagino que tú también sabrás o tendrás que transmitir al resto de la plantilla, ¿no?
0: Sí, bueno, eso he intentado desde el primer día que empezamos. Eh, transmitir a los chicos más jóvenes la poquita experiencia que, que pueda tener. Es un poquito a lo mejor más que ellos, ya que, ya que tengo más años y tal. Pero bueno, sobre todo transmitir los valores que, que transmite este club y sobre todo el compromiso con, con este pueblo. Sobre todo eso y que transmitirles esa experiencia que tengo yo de todos estos años. Pero es una responsabilidad muy grande, la verdad, que, que me ha dado el club y bueno, espero estar a la altura.
1: La temporada ha empezado bien, eh, victoria ante Tomelloso, luego un empate frente sí. a Herencia, derrota frente a Kriptana eh, y ahora derrota en la primera salida en la sí. jineta. En este último más reciente, sí, sí. ¿qué ocurrió en este partido?
0: Bueno, pues la verdad es que como veníamos diciendo desde el principio de temporada, que los, los errores que cometas en esta categoría se castigan muchísimo, la verdad, porque fue un partido bastante reñido, eh, hicimos bastantes rotaciones vino a eh, jugó, jugaron chicos que, que no venían haciendo desde el principio de temporada y estuvieron a la altura pero pero sobrados con un nivel bastante alto en la primera parte pero después cometimos un par de errores en los dos en los dos goles que encajamos y es lo que ocurre, nosotros perdonamos dos o tres ocasiones que tuvimos también y, y es lo que pasa, es lo que venimos diciendo toda la temporada el día de Cristina nos pasó, el día de Herencia perdimos dos puntos también por errores y este domingo por la mañana también Pasó paso algo parecido, perdonas y, y luego tienes errores y, y te cuelan goles. Y esta, esta categoría categorías así.
1: Veníamos diciendo que la semana, bueno, la semana, el partido contra el campo de Criptana había sido muy exigente, también tenía bajas sensibles, ¿no? El equipo tenía Franco en defensa, Víctor en el medio, sí. Kini en ataque, eso también tuvo que minar un poco pues eh, la capacidad en un campo pequeño, además por la mañana, en ah. fin, había muchas circunstancias ahí que, que hacían de un partido de William Wallace prácticamente.
0: Sí, sí, vamos a la, a la guerra, como decía, como decía el Mister, un domingo por la mañana, un viaje un poquito lejano, teníamos que salir muy temprano, el día con mucha niebla, había estado lloviendo todos los días en un césped natural que, que claro con la humedad y tal pues estaba muy, muy blandito uh -huh. <risa> vamos bajamos al barro a pelear como, claro. como, como se dice una pena porque el partido estuvo bastante reñido y tuvimos las oportunidades para haber sacado algo fuera de casa pero, pero bueno no, no pudimos no pudimos conseguirlo
1: Decíamos la semana pasada que aún es pronto para sacar conclusiones de cara al resto de temporada pero sí es verdad que con cuatro jornadas pues ya se empiezan a vislumbrar lo que se pronosticaba al inicio Criptanense, un campeón de Alto Buey San Clemente pues hay en posiciones altas sí. ¿Son los que estaban en tu quiniela o los que están en tu quiniela?
0: La verdad es que por lo poquito que conocía, hombre, por cercanía conocía a Cristana eh, Por haber competido contra ellos San Clemente, quizás Quintanar de la Orden del año pasado Campillo, un, me sorprende un poquito de momento, pero, pero en casa sabíamos que eran, son muy fuertes de, del año pasado Y de momento han empezado bastante bien Estos equipos son más o menos los que los que pensaba que iban hasta arriba hombre, tomelloso de momento han empezado un poquito más flojos por pues, han tenido algún pinchazo también esperaba que estuviesen arriba pero una en general una liga una liga bastante ajustada el nivel de todos los equipos es muy 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 parecido eh, cualquiera te puede ganar y a cualquiera puede ganar también eh, lo hemos visto en los cuatro partidos que hemos, que hemos disputado ahora mismo eh, han sido partidos súper reñidos el día de Tomelloso partido súper ajustado que por un gol pues no lo llevamos y el de Herencia y Cristana igual pues son momentos porque Criptana tampoco nos crea muchas ocasiones. Herencia, por errores nuestros, pues encajamos gol y en la jineta igual. Son partidos muy competidos que pueden caer del lado de, cada, de cualquiera y bueno, se están decantando por, por detalles. Uh -huh. La verdad, pero la liga muy, muy, muy ajustada.
1: De momento, de los de arriba solo habéis jugado frente a Criptana y además ante, pues esos viejos bueno. conocidos de la parroquia alcazareña. ¿Qué sensaciones te transmites ese hecho que, que eres uno de los veteranos?
0: Hombre, fue distinto al partido de Herencia y de Tomelloso. El equipo salió como como una sobrecitación, creo yo, a lo mejor, por, por querer demostrar que, que estábamos a nivel de lo que de lo que la gente nos pide o que de la gente se piensa, y queríamos competir y queríamos ganar ese partido y a lo mejor salimos con un poco de no nerviosismo, pero como mucha con demasiadas ganas uh -huh. por así decirlo. Con una intensidad de más que no nos vino bien quizás, porque con balón estuvimos más imprecisos de lo, de lo que solemos estar, porque la señal de identidad de este año es tener la pelota todo el rato, eh, ser muy intensos también sin balón, pero con la pelota la salida de balón tenerla, tenerla clarísima, nosotros siempre con balón todo, y ese partido pues no pudimos, no pudimos estar finos, pues, más que eso por, pues quizás por los nervios y tal. Porque las sensaciones no fueron malas porque ocasiones no nos, no nos crearon muchas de peligro ya al final quizás cuando te vas a poner partido arriba e intentas remontarlo pues ya te quedan más ocasiones pero durante todo el partido estuvo muy reñido estuvo muy reñido no nos quedan ocasiones y nosotros igual tampoco creamos muchas estuvo el partido a un nivel bastante igualado uh -huh. las sensaciones fueron buenas porque la gente se pensaba que bueno a principio de año eh, nadie da un duro por nosotros y, y estamos demostrando que no es así, que el equipo está capacitado para, para pelear con cualquiera y que a cualquiera le planta care y a cualquiera puede ganar. Luego ya por detalles, como te he dicho antes, pues se decanta la balanza
1: de un lado o de otro. Un partido, como decimos, que fue muy exigente a nivel físico y que también con el parón de esta semana, que en teoría se debía utilizar para jugar posibles eh, partidos aplazados y que no se da sí. el caso pues imagino también que va a venir bien para recuperar y afrontar el próximo encuentro que COVID mediante se jugará la próxima semana en casa, en casa en el Delgado Meco, ante San José Obrero, que viene de perder precisamente en el Agustín de la Fuente y que también está con cuatro puntos en la clasificación. Partido de nuestra liga, ¿no?
0: Sí, supuestamente partido de nuestra liga, ya que llevan nuestros mismos puntos. Y, y bueno, ahora la liga, al ser de dos equipos, es una liga muy muy corta, por así decirlo, es que casi todos los partidos van a ser de nuestra liga, cada partido que, que, juegas, te lo tomas como, como una final, porque con cualquiera te vas a jugar luego a las campañas, luego a final de temporada. La verdad, pero bueno, esta semanita que tenemos de, de descanso, bueno, por pues así decirlo, pues seguimos entrenando y tal, pero muy importante para recuperar, para recuperar a la gente, porque con estas, estas semanas habíamos perdido a gente por problemas físicos, Kini, eh, Victor, Franco estaban con molesta, Mariette también acabó el otro día un poquito tocado. Pues la verdad es que nos viene bien esta semana para, para preparar bien el partido contra San José y recuperar, y recuperar a la gente para llegar todos en perfectas condiciones y y está todo disponibles para, para el mister para ese partido.
1: Y ahora que ya ha empezado un poquito el rodaje de la competición y que ya empieza un poquito a recibir las sensaciones, se empiezan a confirmar. Y mirando un poco más a largo plazo, sí. ¿dónde ves a este equipo sí. allá en marzo o en abril? Uf.
0: <risa> no soy de los que de los que me gusta mirar muy, muy, muy hacia adelante. La verdad es que voy viviendo el día a día, pero bueno, a día de hoy súper contento, la verdad. Se ha creado un grupo súper, súper bueno, donde donde llevamos todos súper bien. La verdad es que los chicos trabajan un montón, porque se esfuerzan un montón en los entrenamientos. La verdad es que me ha sorprendido bastante, porque luego dicen que la gente es joven y tal, que no quizás no estén tan comprometidos con el club o tal. Bueno, esas cosas que se dicen por, por la inexperiencia y tal, pero todo lo contrario, súper contento. Todos, todos tienen clarísimo lo que tenemos que hacer, todos saben los pasos que tenemos que dar para para sacar esto hacia adelante. Y la verdad es que muy, muy contento. Siguiendo así, que no, no me cabe duda que, que vamos, a estar, vamos a sacar esto adelante y sobre todo vamos a conseguir el objetivo que, que desde el principio se ha dicho que es la salvación. Mm. Y, y en ello estamos.
1: Tú eres el capitán, guardián de la portería, pero hay que decir que este año pues tienes a, a Noel, que es el, el otro sí. portero, el que también está en la plantilla del, del Sporting, que viene de la cantera y que el otro día jugó su primer partido en, ah, como, como senior después de abandonar la categoría juvenil sí, sí. nacional. Eh, ¿Cómo ves? ¿Cómo está la cantera de porteros? ¿Tú como que lo ves ya con perspectiva? Buah, genial, genial, genial la
0: cantera ya no solo en la portería en todos los en todos los puestos de, del campo, en todas las posiciones hay una cantera increíble y bueno, en este caso Noel pues fue un partido, mira, complicado tuvo una papeleta buena porque era un partido fuera de casa la jineta que siempre es un campo difícil césped natural el día conforme estaba el equipo con bajas pero la verdad es que la actuación es bastante buena. Es un chico muy tranquilo, que, que trabaja un montón y tal, y yo intentándole <risa> inculcar lo poquito, lo poquito que sé y lo poquito que he aprendido estos años, pues pues echándole una mano e intentándole ayudar en todos los entrenamientos en, en lo que pueda y si le puedo enseñar algo pues, pues bienvenido sea eh, me alegro mucho de, de poder de poder enseñarle lo poquito <ríe> lo poquito que sé
1: más también mérito tiene eh, José Antonio Castellanos que hace, bueno, hace unos... sí, sí. Ahora, ahora vamos a hablar con él ahora más tarde para que nos cuente lo sí. que es lo que está llevando a cabo un nuevo una nueva edición que a pesar de todo lo que está ocurriendo pues la va a lanzar y se va a ser liado sí. la manta a la cabeza y la va a hacer que es el campo de porteros único en la zona y que también ayuda sin duda sí. y que tú también imagino que también estarás ahí echando una mano no a seguir fomentando la cantera de porteros si
0: el, si el trabajo no me lo impide siempre siempre estoy dispuesto a ayudar a José, ya lo sabe ya lo sabe él,
1: de sobra Oye, pero... gran
0: culpa tiene de que de que haya esta, esta buena cantera de porteros aquí en la
1: porque un portero nace o se hace Uf,
0: es complicado hombre todo es Luego, la mayoría de los porteros en los inicios, si les preguntas a cualquiera, te van a decir, pues yo jugaba de central, yo jugaba de delantero, yo en mi caso de pequeño, pequeño, jugaba de defensa, no recuerdo en el colegio y tal, ya hasta que no empezó el tema de la escuela de fútbol y eso, ya o sea, con una edad no, no tan mayor, pero a lo mejor quizás serían nueve, ocho, ocho años o por ahí, no, no me puse en la portería, claro, hasta que no no empiezas a ver que a lo mejor lo de defensa o delantero de meter goles no lo tuyo y un día por probar pues pues te das cuenta de que no se te da de que no se te da muy mal y desde entonces, pues hasta, hasta el día de hoy, pero vamos, no sé si si se hace o se nace, quizás algo te, algo tienes que nacer, con algo tienes que nacer, algo tienes que tener porque porque para mí es la posición más, más complicada de campo, con más responsabilidad y, y tienes que nacer también un poquito, tienes que tener algo para, para aguantar todo lo que conlleva esa responsabilidad de ser portero de un equipo.
1: Sí, señor, el, el la portería, quizás la, efectivamente la demarcación que menos o cuando eres más pequeño, menos se quiere, porque sí. Todo el mundo quiere marcar goles y estar ahí más o menos en sí, otra claro. posición sin menos responsabilidad, pero que sin duda con el paso del tiempo te hace madurar antes incluso que el resto de, de jugadores, o por lo menos sí, así no, lo veo.
0: No que te haga madurar, es que te toca madurar antes. Claro, te <ríe> si obliga, no, ¿no? Si, no, <ríe> es obligado. Sí, sí.
1: Pues Andrés Logroño, pues nada que desear que por lo menos esta temporada o a ver, ojalá que se encaje los menos goles posible, que ya no solo que sea responsabilidad de la portería, sino de, del conjunto, ¿no? Que, que sí. todo el mundo ahí empiece a chuchar, que ojalá se vaya progresando, se sigan jugando partidos y que se siga creciendo, que a fin de cuentas es un equipo joven, nuevo y que sí. y que sin duda vuestra o tu labor va a ser importante para seguir los objetivos sí, que, que la, la permanencia. Tenga,
0: que la gente tenga paciencia porque se está trabajando bien, es un equipo prácticamente nuevo no sé si decirte el 60% quizás de la plantilla es, es nueva incluso más gente muy joven ya lo sabemos que se tenga paciencia que se está trabajando bien que, que el cuerpo técnico está trabajando súper bien está todos los días con nosotros están haciendo un trabajazo increíble y con unas bases sentando unas bases super súper buenas y que y que se está viendo y que solo llevamos cuatro partidos, pero que las sensaciones son buenísimas. Y lo importante es que este equipo no tiene techo, tiene mucho margen de mejora, muchísimo. Y bueno, lo iremos viendo a ver cómo acabamos a final de año, pero personalmente las sensaciones son súper buenas y, y bueno, que nos vamos a divertir, sobre todo.
1: Y que ojalá, ojalá también a, a esto que dices, pues que la gente lo pueda ver en vivo y en directo en el lesgado Meco, porque si sí, la verdad que da, da gusto ver, ¿no?, como la Cómo se está proyectando ojalá. y lo que la ilusión que se transmite con este con este
0: equipo. Sí, ojalá, ojalá cuanto antes pueda haber, pueda haber público de lo que de lo que estamos haciendo y que y que podamos ganar partidos y podamos dejar al equipo donde se merece que es aquí en la preferente y bueno conseguir el objetivo de, de no descender pero bueno Jesús un poquito más
1: a seguir, a seguir trabajando Andrés Logroño capitán portero y, y veterano ahí ahí defendiendo los colores de, de su pueblo del de sí. Sporting. muchas gracias por atender los sí. los micrófonos de toma Zapatilla
0: Siempre un placer, Jesús. Ya lo sabes, para lo que
1: quieras. Un abrazo. <ríe> un abrazo, Jesús.
3: Toma zapatilla con Jesús Villajos.
1: En Alcázar de San Juan llevamos gozando de una amplia variedad de deportes, menos de curling o skeleton, que será cuestión de tiempo. Creo que existen muy pocas disciplinas que no estén representadas en nuestra localidad. Eh, modalidades deportivas que tienen su extensión en forma de campus de verano o de invierno y que posiblemente uno de los más recientes en crearse es el llevado a cabo por José Antonio Castellanos, el campus de porteros que cumple su cuarta edición. Y que ya tiene fecha de celebración Señor Castellanos, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas, Jesús Como esta semana la cosa va de porteros Hemos tenido a Andrés Logroño, guardián de la portería Y capitán del Sporting de Alcázar A David Zubeda, que ya no solo salvó al Racing Con sendos paradones, sino que fue Incluso capaz de meter un golazo desde su portería Y que se ha hecho viral sí. Y que no sé si lo has visto ¿Ha, visto, ha llegado a ver el gol? Sí, sí
5: lo, lo, sí, lo he visto
1: el gol, sí Impresionante, ¿no? Sí,
5: sí, joder <risa> Además que el, el otro portero incluso estaba bien colocado y se lo, se lo mete, pero, pero, pero bien, muy bien, muy bien, muy bien.
1: Un golazo. Alcázar, cuna de Cervantes sí. y de buenos porteros, ¿no?
5: Sí, la verdad es que, la verdad es que hay buen nivel de porteros eh, aquí en Alcázar. Uh -huh. La verdad es que, bueno, eh, tenemos, te puedo nombrar, por ejemplo, a Gonzalo Tejado, uh -huh. eh, Andrés Logroño, que lo tuviste... Es... Otra vez, hay Hitor, que es el portero juvenil nacional, a Choki, uh -huh. a Mena, hay buenos, buenos porteros. Eh, incluso tenemos un reciente fichaje del Albacete, uh -huh. que, sí que es Flores. También es de aquí de Alcázar y le ha fichado el Albacete para Cadete.
1: Efectivamente, está Iker Flores, uno de los más jóvenes que está repartido. Noel, que se ha estrenado también esta semana, que ha Noel jugado también, en sí. la jineta con el primer equipo. Eh, en fin, es un sinfín de sí. nombres que me vienen. Emilio Logroño, Pepe López, Botija, oh, Roberto Pazos, sí. tirando más Muy para bueno. atrás. Eh, en fin, sí, Y luego claro. también tenemos a Roberto García, que está en el Leganés. Si no ha perdido la pista, hay otro. Es verdad, sí, Roberto también. También sí, Roberto empezó también, está jugando en
5: los equipos de, de Madrid, lleva una temporada ya jugando en los equipos de, de Madrid.
1: Estuvo en Alcorcón, ya, ahora está en Leganés, en fin, que está. Bien, estamos pletóricos está... en cuanto a nivel de porterías. Estamos, es un buen sitio, es un sí, buen lugar, un centro importante alcázar.
5: Lo que viene por debajo viene apretando y fuerte, ¿sabes? Uh -huh. Pues tenemos buenos porteros, tenemos a Sergio Simón, que es bastante va bastante bien. Tenemos a Héctor Campo, a Héctor Racionero, a Martín también, que está también en la escuela de fútbol. O sea, tenemos muy buenos porteros. Ahora mismo Unai, que está en el Consuegra, el Jaro, que está también eh, aquí en la escuela de Alcázar. O sea, que hay buenos porteros. Eh, y luego, pues, pues fuera de la comarca también tenemos... Por Los vecinos como Pedro Muñoz, por ejemplo, tenemos a Alejo, tenemos a Víctor, ahí bueno, vienen apretando y fuerte, además que con muchas ganas. ¿eh?
1: Gran gran cantera la alcazareña que es repartida por diferentes puntos de la geografía castellano-manchega y, y española, porque este campus busca, a José Antonio, especializar un poquito más si cabe a una demarcación dentro del fútbol que es muy especial, ¿no?
5: Sí, la verdad es que lo, lo, la posición de portero es, es especial porque mientras que los demás están entrenando, entrenando en grupo, tú estás entrenando solo. En muchas escuelas pues todavía no tienen entrenamiento entrenadores de, de específicos de porteros y los chicos pues entrenan solos y se ven un poco, por pues, llamarlo de alguna manera, un poco aislados del grupo. Ellos entrenan solos, eh, si tienen un monitor que les pueda echar una mano, les tira puerta, los mueve un poquito, pero poco más y en este campo lo que tratamos es eh, pues eso trabajar específicamente para ellos es ejercicios de pues bueno de un balón aéreo eh, que es donde un portero es donde más suele sufrir uh -huh. o es donde más dudas tienen si salgo si no salgo el uno contra uno que también hay que trabajarlo bastante saque de puerta que también estamos un poquito flojitos en eso en sacar de puerta balón parado pero bueno se van mejorando y van, se trabaja para que puedan mejorar y la verdad es que el progreso de algunos se ve muy bien, muy... han progresado bastante, han progresado bastante muchos.
1: ¿Y con quién vas a contar en este campus? ¿Con quién, quién te va a echar una mano en esas labores?
5: Pues bueno, pues me va a echar una mano, pues como siempre, Javier Benítez, José Antonio Castellanos, Mónica, Samuel y me parece que me va a echar también una mano porque como este año... Hemos metido también Fútbol Sala, la variante de Fútbol Sala, pues me echará una mano seguramente Jesús Ueda, el portero del de Fútbol Sala, de tercera.
1: Una edición que es la cuarta, que no pudiste llevarla a cabo este verano por el tema del, del COVID y que bueno... Sí. Esperemos que esta se vuelva a sacar ahora adelante, ¿no?
5: Sí, esperemos que este año, hasta esta edición nos deje de poder hacerla. Eh, lo importante, lo primero es la es la salud y si no se puede pues habrá que intentar seguir trabajando para años sucesivos pero yo creo que sí que este, esta, esta edición de navidad sí la vamos a poder hacer yo creo que sí
1: inscripciones que ya están en marcha eh, del 30 de noviembre al 14 de diciembre eh, ya está el cartel también es. el cartel circulando por por redes y bueno, bueno se va a llevar eh, a finales de, de mes eh, para quién va dirigido este, esta edición del campus, ¿a quién va enfocado principalmente?
5: Pues va enfocado eh, principalmente a porteros y porteras de fútbol, once y fútbol sala. Ni queda, pues mira, de nacidos en el 2002 al 2013, de, de 18 a 7 años.
1: ¿Cómo está el nivel de porteras? Hemos hablado de porteros, pero ¿estás trabajando también de para breve. que haya, haya también ahí las porteras que también se sigan sumando, que se sumen a este, a este campus?
5: Claro, sí. Es, es una asignatura que tengo pendiente estos cuatro años. Eh, de momento no hemos tenido la suerte de que se nos apuntara ninguna portera, pero bueno, a ver si este año conseguimos algunas porteras.
1: Se lo preguntábamos a Andrés eh, hace unos minutos. ¿Un portero o una portera eh, nace o se hace? nace
5: <risa> tiene que nacer tiene yo creo que nace porque es, es un puesto que dicen es que estás loco en ponerte la portería no tú dile a un loco que se ponga de portero a ver si a ver si se pone no se pone
1: <risa> tiene que tener sí. ahí el, el, el gusanillo no hay
5: que tener el gusanillo de, de estar ahí de es que es, de de ser el, un portero hoy en día es tiene que ser un líder nato porque es es una pieza fundamental, por no decirte la pieza fundamental del equipo, porque la responsabilidad que tiene es mayor que la de, por ejemplo, el delantero. Al delantero, tú lo sabes bien, que falla, un, falla dos goles, no te preocupes, a la próxima te entra y le aplaudimos. Y no claro. te preocupes, aunque falle cinco, seis, aunque tenga el día malo que no le entre al, al delantero el balón, siempre lo aplaudimos y lo apoyamos. Sin embargo, el portero tiene dos errores y ya, uf, es que fíjate, es que el portero uf, cómo se las traga, cómo se las come, se las ha comido. Es que a ver dónde va. es, es Esa pelea tenemos que intentar evitarla y tenemos que concienciarnos de que el, el portero pues es un jugador más y comete los errores, y que, que comete los fallos que puede cometer un defensa, un medio centro y un delantero. Que, si es verdad que son mucho más notables los fallos de un portero que los de un delantero, pero... Hay que concienciarnos de que son son humanos y son personas que, que cometen errores como cualquier otra.
1: Pues ahí está, para eso es una de las iniciativas para intentar darle la importancia y el pues eso la, la, el protagonismo que merece estar en la portería. Es el portero este campus que cumple su cuarta edición, que se va a celebrar del 26 al 30 de diciembre, que va dirigido… Eso es. A los nacidos del 2002 al 2013, que la inscripción se puede hacer hasta el 14 de diciembre y que el teléfono, imagino que es el, es el tuyo, el 635-794-995. Sí. Lo pondremos en, en nuestra web también, en tomazapatella.com. Y que sin duda va a contar con el apoyo COVID mediante y ojalá que el virus lo respete y que es, imagino que también pues, vas a hacer para que todo el mundo estemos seguros, esté seguro y con todos los protocolos habidos y por haber que marcan las autoridades, ¿verdad?
5: Sí, claro, eso es indudable. Los, los, el protocolo hay que respetarlo ya, solamente por, ya no solamente por la ley, sino bueno, porque porque es así, debe de ser así. Eh, los niños entrarán escalonadamente por grupos, serán grupos, yo les mandaré a los padres la información de cada grupo, a qué hora tiene que estar cada grupo, porque entraremos en un intervalo de 5 de o 10 minutos, dependiendo como son grupos pequeñitos, de 6, 7 jugadores, porteros nada más, pues eh, más monitor, pues... No tardaremos mucho en tomar temperaturas y, y, pasar, y pasarlos a, a, al campo. Cada uh -huh. monitor con su grupo, y ese, ese grupo no se mueve, ni ese monitor deja ese grupo. O sea, están, van a estar independientes su
1: monitor con su grupo. Los lo grupos esto Eso burbuja es. para que no haya intercambio claro, de jugadores ¿no? y que esté todo el mundo más o menos en su, en, su misma, en su mismo grupo. Uh -huh. Los niños
5: van a disponer de su bidón personalizado con su nombre para que cada uno beba agua de su, de su bidón y no tengamos botellas, porque luego la, al final las botellas pues bueno, son iguales y se mezclan. Y sin darnos cuenta, pues eh, los chicos pues llegan, cogen la primera botella inconscientemente y beben agua. Por eso se les ha personalizado cada, cada bidón con su nombre. Vamos a tener una persona que cada vez que los chicos beban agua se les va a rellenar. Mientras que ellos beben agua nosotros desinfectamos material. Y todas las medidas que se puedan tomar en el vestuario pasarán de dos en dos. Cada En el vestuario vamos a tener un, en cada el, nom, su nombre con su percha para que puedan dejar su mascarilla, que también viene personalizada con, con su nombre, uh -huh. su mascarilla y su ropa para que se cambien y, y para entrenar. Cuando terminemos, pues igual, de dos en dos y poco más.
1: Todas las medidas habidas y por haber, efectivamente, y cualquier duda, insistimos, eh, José Antonio Castellanos es el al es el, el teléfono... Cualquier duda al respecto de, de este campus, cuarta edición, que veo que en la foto, me imagino que si era del año pasado, había una treintena más o menos de porteros.
5: Sí, sí. ha sido la edición que más hemos tenido. Hemos llegado a conseguir 26 Ajá. participantes. La verdad es que empezamos con 12, luego nos subimos a 18 y luego me bajó un poquito porque por tema de vacaciones y tal, pues lo tuvimos que hacer a últimos de agosto. O Se me quedó un poquito... Y este de Navidad, del año pasado, pues eh, a la final pues fueron 26 niños los que los que se apuntaron. Esperemos que este año, pues, por lo menos, igualar
1: la, la cifra. Sabiendo las circunstancias y... que son y demás, pues, la verdad claro, que claro, sería claro, todo, es que... todo un éxito y por lo menos seguir remando, intentar mitigar sí. lo que los eh, prejuicios y los perjuicios que nos está causando el puñetero virus y que lo permita sí. hacer de cualquier, en cualquier caso que se permita hacer con cierta normalidad entre entre comillas, que es lo que interesa. Pues José Antonio Castellanos, pues, mucha suerte en esta nueva edición del Campus y que seguro que ya digo que será un éxito en cualquier caso de convocatoria y que ya simplemente con el hecho de querer hacer cosas a pesar de todo esto, se requiere mucho esfuerzo que también imagino que te habrás, te habrás currado ya no solo a nivel organizativo, sino a nivel de colaboración de empresas, que sigan ahí colaborando, claro. que también siempre… Sí, es muy difícil, ¿verdad? Sí, en,
5: la, en las condiciones en las que estamos este año, muchas empresas pues bueno, pues bueno, han tenido que estar cerradas. Eh, digo que... Y bueno, pues, eh, yo lo que he hecho esta, eh, lo que hice en, en verano es, yo los puse a todos los que han colaborado estos años conmigo. Uh -huh. El que pudo colaborar bien y el que no, pues eh, yo les he hecho la publicidad, igual que ahora en Navidad. El que puede aportar, aporta lo que es su granito de arena... Y al que no, pues nada, se le hace la publicidad y ya está, porque, bueno, la que confiaron en mí los primeros años en los inicios de este campus, pues bueno, pues además que prácticamente son todos los mismos, porque siempre, siempre colaboran y están dispuestos a colaborar. Uh -huh. Y como no puede ser de otra manera, pues hay que intentar ayudar en, lo, en la medida de lo, de lo que podamos.
1: Pues nada, José Antonio, insistir en que sí. en este éxito y que estaremos atentos a ver cómo se desarrolla esta actividad en Navidad y que seguro que sale un éxito. Mucha suerte, José Antonio.
5: Venga, gracias. Quería, Jesús, sí. quería agradecer al, al Racing claro. por, por firmar para hacer la, la petición para poder hacer este campus. Y también, bueno, pues a, al Sporting de Alcázar, que fue el primero que confió en mí, el primero que, cuando nadie, por así decirlo, daba una peseta por por este campus. A la final ellos confiaron en mí y claro, también es es de agradecer esa confianza que depositaron en mí, aunque este, ahora, este año sea el Racing. Pero bueno, yo quiero agradecerles también el apoyo que tuve en su día de ellos, del Sporting y ahora, en este caso, del Racing. Y a todos los patrocinadores bueno, que sin ellos no podía ser posible este campus.
1: Pues ahí quedan las palabras de agradecimiento y además efectivamente el respaldo de los, de los clubes, las entidades que están ahí apoyando, pues eso, el fomento del deporte y de los campus y del entretenimiento y, de, y del aprendizaje de valores, que es lo que principalmente se transmite en este sí. tipo de campus. Y que luego, si además eh, se tiene el lujo de contar y de una buena cantera como la que tenemos en Alcázar y de profesores de en estas líderes que es en la portería, pues mucho mucho mejor, José Antonio. Pues pues muchas gracias y nada, seguiremos contando a ver qué tal se, se da esta cuarta edición. Muchas gracias, Jesús. Y gracias. Un abrazo. Adiós. adiós un abrazo
4: sociales
1: Y continuando en este quinto episodio de Toma Zapatilla, hemos llamado y nos ha atendido muy gustosamente a uno de los deportistas con más trabajo, afortunadamente, en los meses donde todo sí que estaba parado. Este joven alcazareño, de 22 años, a pesar de todo lo que estaba ocurriendo, eh, continuaba preparándose nada más y nada menos que para sendos campeonatos de España, de 800 metros lisos, tras haberse proclamado campeón de Castilla-La Mancha. Eh, se preparaba para los campeonatos absolutos en Madrid, el sub-23 en Sevilla y el de Federaciones Autonómicas en Ciudad Real. Rubén Monreal, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Jesús. Aunque luego has tenido alguna que otra carrera, eh, sin duda los meses de septiembre y octubre de este 2020 han sido muy intensos para ti, ¿no?
4: Sí, en verdad empezamos en agosto con los campeonatos regionales, uh -huh. donde fui campeón regional de, en el 800, en categoría absoluta. Claro. Y esa fue la antemesa de todo lo que ha venido después, de todo el trabajo realizado en Sierra Nevada, la concentración de, de, de Sierra Nevada, y todo eso arrastrado los campeonatos y los resultados que hemos obtenido en
1: septiembre. Efectivamente, sin dejar atrás eso ese campeón de Castilla-La Mancha, pero evidentemente disputar la final absoluta eh, con los mejores del país en 800 metros, sí. imagino que ha sido para ti todo un sueño hecho realidad y más sabiendo pues cómo se cómo entraste a la final, consiguiendo marca personal, ¿cuál ha sido la clave sí. de estos resultados?
4: Eh, yo creo que ha sido eso, el irme a Sierra Nevada a entrenar con los mejores, uh -huh. porque en realidad de los que estuvimos en la final, en la final estuvimos ocho, pues cinco de esa final creo, fue estamos juntos entrenando en Sierra Nevada y el compartir entrenamientos con ellos, el estar el día a día con ellos, que son amigos ya, eh, yo creo que eso me dio el plus, el uh -huh. plus para poder ir al campeonato porque yo, eh, aunque no haya controles, no tenía la oportunidad de ir a los mítines que se hacían, eran pocos, no tenía la oportunidad. Y yo eso decía a mi representante, decía, yo estoy con 1.48 este año, 1.48 y 1.49. Y cuando pude ir a España luto, como me tocó la última semifinal, claro, mi madre me vio afuera y dijo, buh, la, mar la marcas de corte para pasar a la final están en 1.50. Y le dijo, pues mientras lo tiene que correr en 1.49, si no, no se mete. Uh -huh. Y cuando yo pasé la final y me vi en 1.49, yo fui, lo primero que vi fue la, la marca. Me dije, por fin he bajado. Claro, lo que yo quería. Y luego ya cuando lo pensé dije, espérate, que me he hecho marca personal y además he pasado una final absoluta, que no me lo creía.
1: Claro, es un reto entre los mejores. Has entrado en Sierra Nevada pero luego también con las circunstancias que han estado durante todos estos meses en todos los sitios, en Alcázar, por ejemplo, con la pista sí. cerrada, pues ha tenido también que mantener un poquito ese, ese nivel de competición para lo que te ha venido un poquito después. ¿Cómo entrenabas? ¿Cómo te apañabas? Sí.
4: en la cuarentena, bueno, tuve la suerte desde que el primer día, desde que nos encerraron, dijeron el sábado que nos iban a encerrar, el domingo fui a Madrid Ejos, a un gimnasio, de, por un amigo mío, que tenía cerrado y eso, y me dejó una cinta, y pude mantener la forma física la cinta aquí en casa. Mi hermano y yo entrenábamos días y silla también. Era lo único que nos despejaba un poquito de estar encerrados. Y esos meses, pues deseando, deseando poder salir, poder, cada vez que podía sacar al perro, trotaba un poquito por la calle para recordar lo que era pisar por asfalto. Y luego, pues cuando nos dejaron salir, al principio las pistas aquí en la casa estaban cerradas, pero como tampoco había competiciones, no, no, no nos importó mucho. Entonces, pues nos apañamos bien por el arroyo, por el parque, que está muy bien para correr. Uh -huh. Lo malo es que haya mucha gente, que haya gente que no haya corrido en su vida y a mí estaba ahí las, las primeras semanas, pero bueno, también nos servía como para picarnos. Hacíamos las series y las teníamos como referencia y nos íbamos picando con esa gente. Y luego ya te digo, luego vino Sierra Nevada, estuve un mes entero y cuando bajé de Sierra Nevada aquí pues eso, nos encontrábamos una semana con las pistas abiertas otras semana con las pistas cerradas y también tengo la suerte de que mis tíos viven en Toledo y las semanas que teníamos las pistas cerradas, pues me, me iba allí con ellos a vivir y podía ir a entrenar la Toledo perfectamente.
1: Pues menos mal que pudiste por lo menos ahí seguir preparando un año que, bueno, tienes 22, si no me equivoco. sí. Son 22 años. ¿Es ¿Este ha sido tu mejor año de momento de, a nivel deportivo? Eh,
4: sí, a nivel deportivo, con todo lo que hemos conseguido este año, con la medalla a nivel nacional sub-23, y luego la final absoluta, que claro, yo no me lo creía. Cuando yo me pasé a la final dije, bueno, una final más, conforme me he clasificado siempre a la final de a sus 18 a toda la final y dije una final más y luego me mandaron una estadística que ponía que solo tres en los 100 años de campeonato de, de, de España solo tres castellanos manchegos se hayan colado una final y entre ellos estaba yo Dijo hostia es verdad que esto no es,
1: no es una final más claro,
4: claro. Entonces, sí se puede decir que este año ya he consolidado una muy buena marca al haber bajado de unos 50 ya son palabras mayores, y sobre todo esa final absoluta.
1: Año en el que se han anulado pues, la mayoría de cross, pues ahora deberías de estar, me imagino que preparando el de la Constitución, o, o similar.
4: Sí, eso eh, se eh,
1: Claro, ¿cómo te, te la estás ingeniando para mantener el ritmo y seguir en línea ascendente, ahora con, con esta anulación y suspensiones de tanta carrera que, que están habiendo en este año?
4: Claro, pues lo estaba comentando esta tarde a un hombre en el gimnasio, nosotros tampoco hemos sido nunca de competir muchas carreras, hemos sido de ir a una, dos, tres como mucho y ya ir al campeonato. Entonces no lo estamos notando tanto. Ajá. Lo que estamos haciendo es prepararlo normal y corriente como si fuera una temporada normal y corriente. Si salen carreras, bien. Eh, hace dos semanas fui al Covendas a un 10K, yes salió, me cogieron, me, pues, me invitaron por, por la marca y eso, y pude correr. Hoy me han dicho que en Ciudad Real la semana que viene hay un 3.000 Dejan correr, así que pues ya hemos preparado un 3.000 aquí en la pista, tipo test. Así que si está en Ciudad Real, pues vamos a Ciudad Real. Vamos al día a día entrenando como si fuera a ver si hay bien, si no lo hacemos en la pista, tipo test.
1: Eh, perteneciente al club numantino, eh, ¿dónde te encuentras más cómodo? ¿En pista o sobre el asfalto de carreras? Como la de Alcovendas. En,
4: en pista, en pista, en pista, está claro. Hago eh. cross, hago pista, el cross lo hago a regañadientes... El asfalto me gusta, me gusta, pero me gusta porque no lo entrenamos mucho. Entonces lo que sale, pues sale bien. Pero me encuentro más cómodo en la pista, sobre todo en los, en los 800. Aunque estamos metiendo eso, 1.500, aún un 3.000, pero la distancia que mejor llevo y que mejor manejo es en el 800.
1: Dices que te vas, eh, bueno, te vas a preparar un poco para la carrera de Ciudad Real, que son 3.000, pero ¿qué retos te pones? Imagínate que ya se pasa esto un poco, que parece que queremos ver todos la luz y ojalá y en unos eh, meses... Eh, podamos ya un, un poco volver a la normalidad ¿dónde te ves el año que viene? ¿qué retos ves un poco a corto o a medio plazo?
4: Pues eh, ahora mismo ha salido el calendario, más o menos. Si no hay ninguna complicación ni nada, tenemos la pista cubierta, que siempre en pista cubierta metemos 1500. Intentamos meter distancias por arriba para, para coger fondos y una buena base pues para el verano luego. Y, pero nosotros sobre todo nos centramos en verano, que es lo que, que es lo que importa. Y en verano pues igual que este año. Ya paso a categoría absoluta, ya no soy categoría de inferiores, ya es la categoría en la selva como les dicen. Eh, y nada, pues consolidar esa marca, yo sé que este año estaba para 1,48, entonces pues el año que viene darlo, eh, intentar bajar a 1,48 o menos y volver a estar otra vez en la final absoluta, volver a estar entre los mejores en la final de, de verano, que es la importante, y pelearme con los, los mejores.
1: Porque además de, de, de correr, eh, estás ayudando a otros clubes también, al propio Racing, pues también en, en otras tareas, ¿cómo estás compaginando esto?
4: Bien, eh, la verdad es que me dan muchas facilidades, ya este es el segundo año que estoy con ellos, como estaba estudiando fisioterapia, me saqué un curso de masajista para poder ejercer y estar con ellos y me dieron pues, la, pues, la oportunidad, por los amigos que tengo, por Javi Parras, por Manuel Comino, me dieron esa oportunidad y si estoy con ellos, estoy con el tercera y con el División de Honor. Y muy bien, cuando tengo alguna competición, algún entrenamiento o algún examen que tenga que estar, que no pueda, no hay problema, ellos me dejan libre... Entienden que no puedo ir a algunos a partidos, pero a los que puedo sí voy. Por ejemplo, este fin de semana no tengo nada, entonces vamos a Tomellosos, que juega al tercero, uh -huh. y a ver si ganamos también.
1: ¿Eres estudiante? Sí. Eh, ¿Qué estás estudiando?
4: Estudi estaba estudiando fisioterapia, pero por pues, atletismo, como tienes que compaginar a tanto y la carrera es demasiado exigente, decidí hacer un parón para poder entrenar aquí en Alcázar, porque yo he visto que los resultados donde mejor se han ido en el atletismo es aquí en Alcázar, entrenando aquí con mi entrenador, con mi padre, que es el que me ayuda en la bicicleta, me tira en bicicleta. Uh -huh. Entonces decidí hacer un parón en la carrera, pero no quedarme parado en el Y me he apuntado al módulo superior, al TAFA, aquí en el, en el, en el Juan Bosco, y por las mañanas estudio y por las tardes
1: entreno. ¿Y eres muy maniático con las comidas y demás? Eh, como tanto que se pone un poco por las nubes a...? La... O sea, a nivel de élite o más profesional eres muy tiquismiquis con las comidas qué dieta llevas para prepararte
4: eh, llevo una dieta hace ya años que contacté con un nutricionista de Mazanares eh, y llevo dieta no la, no es muy estricta no es estás que pasas hambre ni nada de eso que la vas poniendo según la época de entrenamiento que tengas pero me gusta comer de todo y me ponen muchas cosas variadas lo que soy maniático es la comida de antes de las carreras, Ajá. o si vamos a hacer un test, siempre tiene que ser la misma comida, siempre tiene que ser arroz, blanco, con pollo, aceite y sal y una fruta que postre, siempre, Ajá. eso no puede cambiar.
1: Son manías que bueno te traen suerte, ¿no? Te han traído suerte, modo, hasta a día sí, de hoy.
4: Eh, son manías que coges en la carrera, funcionan, ves que vienen bien y las dejas ahí ya.
1: Y, y con 22 años estás en el club numantino, pero imagino que también seguirás, eh, bueno, eres insultantemente joven. Pero, ¿cómo ves las categorías inferiores, los años, los que te vienen por detrás?
4: Pues la verdad es que, a, en lo que respecta a nuestro grupo de entrenamiento, dejando aparte en la escuela de, de, de atletismo, hay una cantera. Nosotros tenemos varios chicos jóvenes que están apuntando con nosotros. Viene gente junior, mi hermano este año se está poniendo más en serio, chicas también que son junior este año. Con la cuarentena y todo eso, sin poder entrenar bien, han hecho marcas personales. Eh, Manuela Maso, que me acompañó también a los campeonatos de España, a los de federaciones, hizo buenas marcas. Vienen bien, vienen bien, vienen bien por abajo. Vienen ahí apretando. Si los estoy poniendo es difícil, con las marcas y los resultados que yo estoy haciendo, pero bueno, <risa> viene bien para que se esfuercen más.
1: Y eh, el tema del running está a la orden del día, ¿no? Cada vez hay más gente que lo practica. Eh, en fin, eso quiere decir que es un deporte que está enganchando y que engancha bastante cada día más.
4: Sí, según las estadísticas el running es el deporte más practicado a nivel mundial. Yo más o menos lo manejo por mis padres, que ellos salen a correr con el club por venir uh -huh. y lo practican y la verdad es que tiene mucho mérito. El, el salir, esforzarte en días así en invierno que hay menos gente, también salir porque ellos salen todos los días o por lo menos salen tres o cuatro a la semana, están bastante bien. Y luego, bueno, si fuera más como cuando nos dejaron salir la cuarentena, que el primer día todo el mundo corría, y daba sí, gusto sí. Ver los caminos llenos,
1: Sí, sí, sí lo que ¿verdad?
4: pasa es que ya, bueno, la gente se ha ido desanimando. Pero bueno, aún no sirven, aún no sirven.
1: ¿Tú recuerdas la, la primera vez que saliste a correr? ¿Lo, ¿Lo tienes grabado de alguna manera?
4: ¿Después de la cuarentena o la primera vez? ¿En ¿La que primera vez en,
1: en tu carrera que dijiste, voy a ponerme las zapatillas, que veo que mis padres lo están haciendo, yo también, voy a ver cómo se me da esto?
4: Sí, según mi madre, la historia que me cuenta siempre, es que con cuatro años escuché un anuncio en la cadena SER de que se iba a haber una escuela de atletismo, no sé qué, y yo fui a preguntar. Y no es como ahora, la escuela de atletismo está bastante bien porque hay bastantes grupos de edad, puedes estar desde los más pequeños hasta los más mayores, pero antes solo había un único grupo. Entonces yo fui a preguntar a ver si me dejaban correr y me dijeron que no, que era para gente de 10 años, 11, 12... Y yo tenía cuatro. Entonces, según mi madre, me puse a llorar y mi madre dijo al no, nah, si se va a aburrir en una semana, si no va a durar más de, más de una semana. Y al final, mi madre lo que me hacía era llevarme a las pistas, yo corría y cuando me cansaba, pues vámonos para casa. <risa> y ese año justo, corrí el cro de la Constitución con los mayores, salí todo copetados y me dijo, mi padre, ¿dónde vas, hermoso? Que no vas a aguantar. Y volví primero y ya desde ahí hemos seguido. Hasta... Lo que parecía que iba a durar una semana, Bien. ya vale sí. unos cuantos años.
1: Se ha complicado bastante más en el tiempo, por suerte, y porque ahora mismo, imagino entonces qué referencias tenías, cuáles eran tus ídolos o tus metas, ¿dónde lo veías entonces? ¿Cuáles son tus referencias?
4: Pues las primeras así, porque lo veía en las carreras populares, Iba ya cuando iba dejando la de Timo era Roberto Parra, fue el primero de referencia que mi padre me hablaba de él, me decía «Mira, este hombre hace 800, es bueno…» pero sea, claro, yo no entendía lo que era un atleta atleta. Ya con, conforme fui creciendo y metiéndome más en el mundo de la pista, viendo vídeos en YouTube, entonces ya fui cogiendo referencias pues, como mi López, que era el anterior plus marquista nacional, y es en la que más referencia he tenido. Y así internacionalmente siempre me ha gustado ver a los polacos. Uh -huh. A Danzot, por su forma de correr, su mentalidad de que tienen de, de planificar las carreras, que es maravillosa porque ellos no van a un tiempo específico, ellos van a ganar. Uh -huh. y, da, y es una maravilla ver, verlas correr.
1: A largo plazo, ¿dónde que ves ¿cuál es tu sueño ahora mismo que ves inalcanzable o que te gustaría eh, llegar en algún momento?
4: Pues como todo atleta cuando es chiquitino y le que tiene que tener a los Juegos Olímpicos, uh -huh. ese es el sueño de todo atleta es muy complicado, pero bueno, nunca sabes cómo puedes ir bajando. Yo este año he bajado casi dos segundos. Eh, la mínima es 1.45-50, creo. La mínima B. Entonces, no, nada, nada es imposible. Si se hacen este año, en 2021, a lo mejor pía todavía un poco más cerca. Si se hacen en 2024, en París, pues hay tiempo para poder bajar unos, unos segundos más.
1: Pues esperemos, ojalá y en un futuro podamos presumir de, de rumén Monreal, eh, en los futuros Juegos Olímpicos, es un deporte que es sacrificado como cualquiera o incluso como el que más, ¿no? Es un, es un deporte que requiere una preparación tremenda del de, de día a día, sí, ¿no?
4: Sí, además ver, lo que son deportes individuales eres tú y no es como a lo mejor el fútbol, que un día estás peor, te puedes esconder, pero el equipo gana, aquí eres tú, sabes que... Si te pasas de comer algo que no debes de comer, luego lo vas a notar la hora por de, por de entrenar. Si te saltas un entrenamiento, luego lo vas a notar. Si no te preparas bien, si no descansas bien, si todo, lo vas a notar tú porque no te puedes esconder. El día que salgas a correr, si no lo has hecho todo bien hasta ese día, vas a salir y te van a ganar. No es como otros deportes colectivos que te puedes esconder un poquito. No, Aquí es o estás a tope o te ganan.
1: Pues ojalá, Rubén, lo dicho, que tanto tú como los que vengan detrás, tanto Manuela como gente más de, de la escuela, de la cantera, del de atletismo en Alcázar o de la comarca, que podamos ahí ver y que los que vengan detrás se fijen en vosotros. Diga, fíjate, Rubén, este de Alcázar, que me gusta también, tal, a ver si puedo llegar algún día a estar donde él y que sirváis sí, de, de, de referencia. Pues lo dicho, animarte a ello y que seguiremos muy de cerca a tus pasos, nunca mejor dicho. Muchas gracias, pues que vaya bien. Un abrazo, Rubén. Venga, igualmente. Hasta luego. Y hasta aquí el Toma Zapatilla de esta semana. Semana en la que ha estado marcada por la portería. Ahí hemos tenido a Andrés... A Úbeda, a José Antonio Castellanos. Y luego en contraposición, pues ahí hemos tenido al atleta, a Rubén Monreal, cerrando. Y a Luis Castellanos con la bola para abrir. Con la bola de baloncesto, me refiero. Insistimos, síguenos en redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y por supuesto, déjanos tus comentarios... Para aquello que consideres. Será todo bien recibido. Lo dicho. La semana que viene volvemos con la edición número 6. Adiós, adiós. Buena semana.
3: Zapatilla
5: con Jesús Villajo.